0: Добрый вечер всем! Рада всех приветствовать. Пожалуйста, напишите, если меня слышно. Поставьте плюсики. Так, вижу пока один плюсик только. Остальные меня слышат? Все, замечательно. Тогда мы начинаем. Начнем с нашего знакомства. Меня зовут Алена. Я практикующий психолог. Тренер по успеху и консультант по жизни. И сегодня мы разберем тему, как управлять реальностью. Для начала разберем, как формируется реальность. Наша реальность формируется вследствие нашего восприятия. Это все наши чувства, эмоции и мысли. Вижу очень мало плюсиков. Давайте по десятибалльной шкале тогда. Если меня слышно хорошо, поставьте, пожалуйста, цифру 10. Замечательно, значит слышно. Итак, первое очередное у нас идет восприятие через чувства. Чувство заложено в нас на инстинктивном уровне, поэтому... Первое восприятие через чувства, эмоции далее формируются мыслями. Реальность формируется на основе всего информационного поля, которое закладывалось в вас с момента рождения до настоящего времени. И соответственно все основные убеждения, суждения и формируют вашу реальность. Все ваши чувства, эмоции формируют ваше восприятие людей, работы, здоровья абсолютно всех сфер в жизни. Реальность наша отличается от действительности. Если реальностью мы можем управлять, то действительность – это фактически все то, что находится в окружающем нас мире. Действительность мы менять никаким образом не можем. Мы только можем это все принимать и воспринимать так, как есть. Свою жизнь мы изменить можем, и свою реальность мы также можем менять меняя информационное поле и меняя наши отношения. Именно поэтому очень важно любые изменения в жизни начинать именно с ваших мыслей. Недаром говорится, мы есть то, что мы думаем. Люди вокруг нас есть то, что мы думаем об этих людях. То есть окружающий мир является лишь отражением всего того, что вы излучаете в него. Не больше и не меньше. Если вы недовольны какой-то из сфер своей жизни, значит, в этом направлении вам нужно изменить ваше восприятие. Каким образом мы можем управлять реальностью? Мы управляем нашей реальностью посредством нашего внимания. Мы имеем в своей жизни все то, чему мы уделяем ежедневное внимание. Мы сначала получаем какую-то информацию, которая становится для нас истиной, которая становится для нас нормой. И потом уже на основании этой информации мозг сформирует наши действия. И соответственно, вследствие наших действий мы получаем настоящую реальность. Поэтому... Не происходит никаких изменений до тех пор, пока вы не меняете свое информационное поле. Каким образом мы можем менять информационное поле? Смотрите, то есть вам сколько-то лет в настоящий момент. И действия ваши это анализ всей информации от момента зачатия до настоящего времени. Мозг анализирует эту информацию и выводит автоматически действия уже ваши которые реализуют какой-то общий итог информационный. Если у вас негатив в отношении денег, в отношении работы, в отношении взаимоотношений, то есть если в вашей семье это все в негативном цвете преподносилось, если это ваш какой-то личный опыт, если ваше окружение такое, то, соответственно, вы будете иметь какие-то проблемы именно в этой сфере. Что с этим делать? Как быть? То есть нужно научиться изначально управлять своим вниманием. Нужно научиться наблюдать и контролировать свои мысли. И на первых порах, если вы этого не делали раньше, на первых порах это нужно делать целенаправленно. То есть заставлять себя и уделять этому внимание. Постоянно наблюдать то, о чем вы думаете. Постоянно задавать себе вопрос то о чем я думаю действительно согласуется с моими желаниями, либо наоборот это противоположность вашим желаниям. Основная проблема, которая возникает у людей при изменении жизни, при исполнении каких-то реализаций, каких-то своих желаний, при достижении целей, это то, что люди идут от цели, то есть как бы убегают от настоящего. И в то же время убегают от своих целей поставленных. К примеру, формируя таким образом мышление, что не я хочу такую-то такую работу с каким-то графиком, с, с таким денежным вознаграждением. А напротив, я не хочу ту работу, которую я имею в настоящий момент. Именно поэтому мало кто, мало кому удается поменять, изменить что-то в этом направлении. Свои мысли нужно всегда разворачивать именно к желаниям, именно к целям, к своим, а не отворачиваться от них. Важно фильтровать и выбирать информацию, которую вы получаете в настоящее время. И это нужно делать целенаправленно. Прекратите смотреть телевизор. Прекратите разговаривать со своими знакомыми в осужденной форме. Все, что вы осуждаете, вы отталкиваете и исключаете из своей жизни. Даже мысленное осуждение какой-то человек прошел, вы увидели какую-то ситуацию вы столкнулись там с кем-то, вы даже если мысленно это осудили, вы исключили это из своей жизни. На этой почве рождается зависть, ненависть, агрессия, которую вы опять же излучаете в окружающий мир и которая вам возвращается оттуда. Потому что окружающий мир зеркалит абсолютно все. Вы не придаете этому значения, но это возвращается как раз и в умноженном эквиваленте в вашу жизнь. Очень важно прорабатывать все свои убеждения. Если ваша сфера какая-то жизненная, будь то взаимоотношения, будь то отношения к деньгам, будь то ваша работа, ваше здоровье, неважно, что именно это... Если она вас не устраивает, если вы чувствуете неудовлетворенность, если вы что-то делаете, но не получаете желаемого результата, если вы начинаете что-то делать и тут же бросаете, то есть возникает какой-то внутренний конфликт, возникает какой-то внутренний саботаж, значит есть негативные убеждения, которые блокируют ваши действия. Вы на ментальном уровне этого желаете, а действовать вот в направлении этого вы либо не знаете как, либо не можете, либо себе не позволяете. Значит, есть какой-то внутренний ограничитель в этом направлении. И таким образом это все нужно прорабатывать. Не можете самостоятельно прорабатывать, обращайтесь к специалисту. Поверьте, что это затраченное там время, деньги стоит того, чтобы вы остальную часть жизни... Жили счастливо, жили в удовольствии, получали действительно те результаты, которые вы желаете получить. Жили той жизнью, которую вы желаете жить. Негативные убеждения формируются в процессе жизни. У нас относительно всего абсолютно есть какое-либо обсуждение. Относительно абсолютно всего, еще раз хочу подчеркнуть. Не думайте, что вы там чем-то отличаетесь, что у вас нет. Если вы чего-то не имеете в своей жизни, что желаете, Значит, есть ограничения. Негативные убеждения формируются либо вследствие вашего опыта негативного в прошлом, и вы перетаскиваете этот опыт в настоящее, либо вследствие эмоциональных кадров детства, где-то какая-то была ситуация, что на уровне химической реакции ваш организм ваш мозг запомнил, и в настоящее время он пытается вас от этого защитить и оградить. Либо это многочисленные, многоразовые, повторяющиеся мысли, ситуации, которые вы наблюдали в окружающем вас мире. Это три способа, которые формируют именно устойчивые, привычные убеждения в вас. Негативные убеждения важно первоначально прорабатывать. Опять же, Ошибка большинства то что люди пытаются сразу внедрить какие-то позитивные мысли, какие-то аффирмации, начинают заниматься визуализацией, начинают прорабатывать какие-то техники, но это все не работает до тех пор, пока вы не устраните негативные убеждения. Почему это происходит? Потому что в течение нескольких лет для вас истинным было именно это негативное убеждение, которое вас оградило от каких-то ненужных для вас моментов, какой-то период жизни. Любое негативное убеждение имеет подтекст позитива. В какой-то момент жизни это для вас было полезно. Именно поэтому мозг воспринял данную информацию за истинность. У мозга основная задача – это ваше выживание. В процессе жизни, конечно, эти убеждения становятся неактуальными, ненужными, больше мешают и так далее, но мозгу это абсолютно не важно, потому что в какой-то момент жизни он за счет этого убеждения, за счет этой ситуации выжил, именно поэтому он будет ее считать истинной. Поэтому важно для начала проработать эмоциональные кадры, проработать свои убеждения относительно данной сферы и уже только после этого можно внедрять какие-то позитивные, которые будут согласовываться с вашими желаниями, которые будут вести вас к своим целям, а не от целей. Поэтому фильтруйте информацию, находите ту информацию, которая действительно вас ведет к целям. Фильтруйте свое окружение, прекратите общаться с теми людьми, которые тянут вас обратно, которые тянут вас в болото, которые возвращают вас в какое-то прошлое время, которое для вас неэффективно, не полезно. Не испытывайте чувство жалости каким-то ситуациям и людям, когда люди пытаются жаловаться на жизнь, на мужа, на жену, на родителей, на государство и все прочее. Жалость – то чувство, которое очень сильно разрушает как вашу энергетику, так и энергетику вашего собеседника. Поэтому вы не то, что не поможете, вы отнимете и у того человека, которого жалеете, и отнимете в это же самое время у себя. Поэтому прекратите и исключите из своего общения. Я не говорю, что вы завтра должны там подойти к другу и сказать, что я больше с тобой не буду общаться. Вы просто отслеживайте все эти ситуации для начала, наблюдайте и если вы действительно можете чем-то помочь, вы просто скажите правду, как вы действительно на самом деле думаете. Даже если человек это сейчас не готов принять, в любом случае эта информация у него останется и, возможно, когда-то он об этом задумается. Своей честностью вы принесете гораздо больше пользы, как ему, так и себе. Честность. Честность это один из важных критериев для успешной, счастливой жизни. Честность – это залог вашего здоровья. Честность – это экономия колоссальная вашего жизненного времени. Когда вы честны самим собой, во-первых, вы не оставляете внутри себя каких-то застарелых мыслей, тех, которые вы когда-то хотели сказать. Вы не оставляете себя каких-то желаний, которые вы когда-то хотели, но не сделали. Весь этот мусор, он откладывается в организме сразу в виде токсинов. Поэтому честность в первую очередь самим собой. Прекратите себя обманывать и заниматься самообманом. Если вам свойственно откладывать какие-то дела, если вам свойственно не думать сейчас об этом, а подумать об этом когда-нибудь. Если вы убеждаете себя в том, что у вас все хорошо, но на самом деле вы желаете совершенно другой уровень жизни, это все является самообманом. Самообман очень быстро создает иллюзию. Соответственно, иллюзия отводит вас в сторону от вашей реальности, от реализации в реальном мире ваших целей и желаний. Поэтому примите за правило быть честным с самим собой. Быть честным в отношении самого себя, как вы воспринимаете себя, если у вас есть какие-то вредные привычки, если у вас есть какие-то черты характера, которые вы желаете изменить, которые не нравятся в первую очередь вам самим. Начните это менять. Пока вы не начнете этого делать, вы будете постоянно себя критиковать, вследствие чего постоянно будет страдать ваша самооценка. Самооценка очень сильно влияет как на ваши действия, так и на вашу уверенность. А вы прекрасно понимаете, что если вы сами себя не цените, если вы сами себя не любите, если вы себя считаете недостойным чего-то, вы никогда не получите это в свою жизнь. Если вы себя оцениваете на 20 тысяч рублей, вы не найдете себе работу с 50 тысяч рублей. Если вы считаете, что... Вы не способны встретить какого-то человека, о котором вы мечтаете, вы его не встретите. То есть вы на, на мысленном уровне все это блокируете. Постоянно работайте над своей самооценкой. Самооценка очень важна и очень много сейчас информации о том, что себя важно любить, что все изменения важно начинать именно с себя. Себя важно ценить и развивать веру в себя. От этого напрямую зависит ваша жизнь, качество вашей жизни, ваше счастье, ваш успех, ваше финансовое благополучие. От вашей самооценки зависит абсолютно все. То, как вы себя воспринимаете, так вас будет воспринимать окружающий мир. Если вы себя не любите, не цените, постоянно критикуете, и осуждаете, ждите это с окружающего мира. К вам будут относиться точно так же. Наблюдайте за тем, как вы разговариваете. То есть мало того, что нужно наблюдать за своими мыслями, важно еще и наблюдать за, за своим разговором. Исключите из разговора частички не, какие-то категоричные никогда. Это тоже также влияет на формирование вашего общего информационного поля, на основании которого мозг вырабатывает автоматическую программу. Если вы употребляете, я не могу, я не хочу, у меня не получается, я никогда там что-то не смогу сделать, у меня никогда не будет возможности и все прочее. Это ваше осознанное либо бессознательное ограничение ваших действий, возможностей и как следствие реализации ваших желаний. Опять же, возвращаемся к этому. Поэтому заведите за правило общаться, неважно с кем, даже с самим собой, на мысленном уровне. Не я не хочу, а у меня получится. Замените все свои отрицательные убеждения на утвердительные убеждения. Вселенная вам предоставит все ресурсы для реализации. Окружающий мир имеет абсолютно любые возможности для реализации любого желания, для реализации достижения любой цели. Все, что есть в окружающем мире, вы можете привнести в свою жизнь, в свою реальность. И если этого... Нет вашей жизни, значит, у вас либо нет на это желания, либо вы сами блокируете приход этого в жизнь. Какую подумайте о том, какую информацию вы получаете, какие передачи, какие фильмы вы смотрите, какие книги вы читаете, как вы тратите свое свободное время, на что вы его тратите. Насколько это вас приближает к желаемой жизни? Насколько это вам позволяет быть счастливым? Насколько вы испытываете, получаете от этого радость? Как вы вообще, на что вы тратите свою жизнь? И после подумайте о том, Действительно ли ваша жизнь стоит всего этого? Если вы ходите на нелюбимую работу, вы поймите, что вы основную массу времени проводите на работе. Если вы ее ненавидите, если она вас в корне не устраивает, начните предпринимать шаги к тому, чтобы изменить что-то. Если вы живете сейчас с тем человеком, который вас не устраивает, которого вы не воспринимаете, от которого вы очень устали. И эти отношения изначально строились не на любви, не на принятии, не на понимании, а просто потому, что ну, прекратите себя мучить. Лучше расстаться с этим человеком и сделать другого человека счастливым. Опять же, тут, конечно, очень важно смотреть, какая ситуация, потому что и любые отношения можно и сохранить, и в любых отношениях можно поставить точку. Все зависит от того, насколько вас устраивает данный человек. Если вас не устраивает ваше финансовое положение, начните изучать. Обращение с финансами, обращение с деньгами – это та же самая наука, это тот же самый навык, как чтение, как… Писание, вы когда-то не умели читать, вы по буквам все это изучали, вы начали читать слога, слоги, вы начали читать слова, потом уже предложения, потом уже какие-то тексты. В любой сфере жизни все начинается с малого. Тут кто все и сразу, как правило, ничего не получает. Как правило, такого человека ждут лишь разочарования. Насколько хорошо вы знаете желания своим, насколько часто вы задаете себе вопрос, что я хочу. Вот Моя практика показывает, что те люди, которые знают свои желания, которые пишут цели, да, пускай там где-то что-то делают они неправильно, но тем не менее они уже на полпути хотя бы находятся к ним. Если вы никогда не писали цели, если вы никогда не задавали себе вопрос о том, что я хочу, если вы не знаете тех вещей, тех действий, которые приносят вам радость и удовольствие, вы вряд ли получите удовольствие от жизни. Потому что знать свои желания – это самый первый шаг, жизненного удовольствия и сегодня после вебинара я вам рекомендую сразу проделать практическое упражнение затратьте на это время свое и пропишите минимум ну, минимум 50 желаний ваших это не должны не обязательно должны быть какие-то глобальные цели на 15 лет а просто напишите хотя бы то чего вы действительно хотите что-то вы хотите купить, в чем-то вы хотите развить какой-то навык, вы хотите каких-то отношений, вы хотите встретиться с каким-то определенным человеком, привлечь этого человека в свою жизнь. Сформулируйте это желание на письме. Мы очень часто мечтаем, мы очень часто фантазируем, но мы редко четко желаем. Процентов 20 из всего количества людей могут ответить в течение минуты, вот если задать вопрос конкретный прохожему, чего вы желаете в этой жизни. До процентов 20 я, наверное, даже много сказала. В общем, очень немногие сразу ответят на этот вопрос. Основную массу людей данный вопрос вводит в ступор. Вы можете это попрактиковать на своих знакомых. Просто любым пяти своим друзьям, людям со своего окружения задайте простой вопрос. Что ты хочешь? И дайте 60 секунд времени. И послушайте, что он вам ответит. Если в вашем окружении находятся те люди, которые в течение 60 секунд ответят и четко сформулируют свои желания, значит ваш успех достаточно близок. Когда вы сформулируете свои желания, пройдитесь еще раз по этому списку и рассмотрите, действительно ли это ваше желание. Очень часто мы пользуемся автоматическими желаниями, желаниями из нашего окружения, навязанными желаниями, очень много рекламы у нас, и мы редко действительно распознаем свое истинное желание. Но только истинное желание действительно приносит вам какое-то удовольствие и радость. Все остальные вы можете их достигать, вы можете их получать, вы можете, они будут исполняться, но радость от исполнения такого желания будет... Секундная. После опять наступает какая-то пустота, после опять чего-то хочется. И тогда, когда действительно вы формируете свои желания, вы начинаете жить полноценной жизнью, полной жизнью, которая вас радует ежедневно, ежесекундно, ежеминутно. Именно поэтому очень важно знать свои желания. После формирования своих желаний напротив каждого напишите, готовы ли вы получить его. У нас существует три состояния основных на пути к целям. Это знать, что я хочу, достоин ли я этого и готов ли я это получить. И только пройдя все три состояния, вы действительно это получаете в своей реальности. Первое, что вы делаете, это формируете свои желания. Второе, вы работаете над самооценкой и своим достоинством этого получить. И третье, что вы делаете... Это определяете свою готовность. И тут опять же важна честность с самим собой, потому что очень часто как раз на этой стадии люди и блокируют. Вы признаете, что да, это действительно есть, у кого-то это есть, вы даже одобряете это, но относительно себя вы считаете, что вы либо не готовы, либо недостойны, либо не понимаете, почему вы это должны получить. За какие такие заслуги? Это, опять же, вопрос самооценки. Значит, вы просто себя не цените. Научитесь отмечать свои победы. Научитесь ценить какие-то свои качества. Научитесь находить в самом себе свои сильные стороны. Каждый из нас приходит в этот мир несовершенен. Мы находимся здесь для развития, для совершенствования. Мы получаем какую-то информацию, мы развиваемся. И зная свои сильные стороны, вы можете значительно сократить путь к своему успеху. Каким образом определяются сильные стороны? Проанализируйте свою жизнь и подумайте о том, что вам удавалось легко, всегда. Что вам удавалось проще, чем то же самое удается другим людям. Что вы делаете, как будто на автомате, на что другие затрачивают какое-то время. Что вы делаете лучше других. Как правило, бывает такое, что как раз свои сильные стороны мы не осознаем. Потому что нас с детства, со школы наше внимание перенаправляли на слабые стороны, на какие-то негативные качества в нашей жизни, которые заставляли все время исправлять. Мы не успеваем, у нас есть неуспеваемость какая-то по какому-то уроку, вот мы начинаем учить, зубрить, чтобы получить хорошую оценку. В то же время, допустим, там... Кому-то математика дается очень легко, но с русским проблема. Кто-то химию вот изучает легко и просто, но там по биологии какие-то вопросы возникают. И какой акцент у нас сразу наступает? У нас акцент наступает сразу на биологию, конечно же. То есть это тут нужно учить, тут нужно развивать, тут нужно подтягивать успеваемость. И вот это все программирует вас на то, что вы больше находите в жизни как раз... Слабых сторон, негативных моментов. А слабые и победные вы не замечаете. Это для вас обыденность, это для вас норма. Научитесь это замечать, научитесь ценить именно эти качества в себе. Никто не говорит, что другие качества исчезнут в один миг. Но это перенаправит ваше внимание и повысит вашу собственную ценность в ваших глазах. То же самое касается внешности. Где-то что-то вы критикуете в себе, там у вас не так, здесь у вас не так, еще не дай бог кто-то вам сказал, вырабатывается определенный комплекс. Перенаправьте фокус своего внимания на свои достоинства и во внешности также. У вас обязательно есть какие-то черты, прекрасные черты во внешности, в характере, в поведении. Поэтому находите именно это. Впоследствии вы сможете поменять и негативные, и свои недостатки. Когда вы научитесь ценить и любить в себе достоинство, вы сможете развить какие-то иные качества, которыми вы желаете обладать. До этого момента вы будете все время бороться вы будете постоянно пытаться избавиться от этих слабых сторон. Это тоже очень неэффективно для жизни, отнимает ваше время, отнимает вашу энергию и ваше внимание. Разберите свое восприятие, каким образом вы воспринимаете себя. Почему вы так себя воспринимаете? И откуда пришло такое суждение о самом себе? Насколько достоверна данная информация? Какой такой авторитетный человек вас убедил в этом? Даже если это вы сами. Любые суждения подвергайте сомнениям. Потому что суждения, я еще раз делаю акцент, что набор ваших суждений формирует вашу реальность. Занимайтесь самоанализом. Откуда в вас такие мысли? Найдите источник этих мыслей. Насколько он достоверен? После того, как вы находите данную информацию, Найдите противоположную этому информацию. Неужели только так? Или есть еще какой-то вариант? Для этого расширьте свои границы восприятия. Посмотрите, как это бывает по-другому. Рассмотрите варианты, существующие в действительности. Не только в вашей реальности, как норма, как привычная истина для вас. А как еще бывает. И после рассмотрите то, как вы желаете. Проделав вот этих три простых шага, ну как простых, на это нужно опять же затратить ваше время и затратить ваше внимание. Потому что а, вот эти все упражнения, они вроде бы как бы простые, но их нужно выполнять и уделять этому внимание. И желательно это все прописывать. Потому как, когда вы работаете только на мысленном уровне, это... Эффективно, но это эффективно уже тогда, когда вы находитесь на определенном уровне развития, когда для вас уже это привычно и когда вы контролируете свои мысли настолько, что ну, можете четко сказать, о чем вы думали в течение последнего часа хотя бы. На первоначальных этапах я рекомендую вам все прописывать, любые упражнения, любую работу над собой. Все делать письменно. Почему? Потому что, во-первых, тут задействована и двигательный аппарат вашего организма, и зрительная функция. И поэтому в мозг такая информация поступает гораздо быстрее. Поймите, что мозг это сканер. И в любом случае незнакомая либо неизвестная в прошлом информация, непривычная для мозга, он будет это все сканировать и отфутболивать. Почему? Потому что уже внутри записана информация относительно данного вопроса, которая противоречит новый поступивший. Поэтому в работе над собой, которая является, наверное, самой сложной работой в нашей жизни, очень важно делать это все неоднократно. Очень важно это делать все до тех пор, пока это не станет для вас привычным образом жизни, привычным мышлением. Менять свою жизнь нужно до тех пор, пока она вас не устроит. До этого момента не нужно успокаиваться. Не нужно успокаивать себя, что если вы прочитали там несколько умных книжек, прошли несколько семинаров, вебинаров, и уже все знаете, вы успокоились. Нет, это иллюзия. Опять же, поступление вот такой информации создает иллюзию о том, что вы уже вроде бы как бы знаете, и все должно в вашей жизни меняться автоматически. Ничего подобного. Пока вы информацию свою не перепишете, пока вы не создадите то информационное поле, которое будет на автомате управлять вашими действиями, которые будут приносить желаемый результат, Ваша жизнь не принесет вам удовольствия. Именно поэтому важно делать не по 5 минут, не один раз, а делать до тех пор, пока это станет для вас автоматом. Вы когда-то чистили зубы в первый раз, сейчас вы делаете это на автомате, это привычка. Абсолютно так же работает образ мышления. Первоначально вам приходится заставлять себя уделять внимание позитивной информации, убирать частички «нет», никогда из своей речи, общаться на те темы, которые соответствуют вашим целям и желаниям. Но в процессе, если вы будете это делать целенаправленно, постоянно, систематически, автоматически выработается у вас такой образ мышления. То есть это будет для вас естественно. И вот пока эта естественность не настала, делайте работу над собой, работайте постоянно в течение всего дня, находите время, выходные, тратьте час, тратьте два на то, чтобы разобрать какие-то свои убеждения, на то, чтобы сформулировать новые убеждения, на то, чтобы заняться анализом, насколько ваши действия эффективны, насколько ваши действия дают те результаты, которые вы желаете получать. Недостаточно просто слушать информацию. Слушая информацию, вы просто записываете определенный файл, который бросаете на свой рабочий стол на компьютере. Если вы его не используете, вы его потом просто удаляете. То же самое и с этой информацией. Если вы много читаете, много слушаете, но не применяете, это не принесет абсолютно никакого результата. Любую информацию, любые техники, любые практики, все, что вам говорится, все, что поступает в ваше информационное поле, нужно применять. Только таким образом создаются нейронные сети, которые уже будут работать на автомате. Вырабатывайте все до привычного. Немного коснемся чувств и эмоций. Чувства – это наше первичное восприятие. Мы видим человека, и у нас уже есть относительно его какие-то чувства. Либо мы равнодушны, либо он нам симпатичен, либо нас что-то отталкивает. В любом случае есть какое-то отношение как раз на уровне чувств. Эмоция – это химическая реакция на какой-то внешний раздражитель. Эмоции мы испытываем кратковременные. Чувство может быть длительное и устойчивое. Эмоция это какая-то кратковременная реакция, которая производит химические процессы в организме, но которые потом утихают. Негативные эмоции рождаются у нас тогда, когда есть негативная информация. Вы можете в это верить, вы можете в это не верить, но если ваше информационное поле Позитивное согласуется с вашими желаниями, согласуется с вашей целью. И если ваша жизнь вас устраивает, вы крайне редко испытываете негативные эмоции. Если в вашей жизни преобладают негативные эмоции, где-то вы злитесь на себя, на других, агрессивно настроены, апатия, депрессия, это все деструктивные эмоции. Это свидетельствует о том, что ваше информационное поле в большей степени настроено на негатив. Каким образом мы можем контролировать наше эмоциональное состояние? На первых порах в работе над собой даже не пытайтесь этого делать. Если вы будете сейчас начинать прорабатывать свои убеждения, если вы начнете работать над собой, негативных эмоций будет даже иногда больше, чем было до настоящего времени. Почему это происходит? Потому что, как правило, негативные эмоции вы сдерживаете, потому что это неприлично, это не принято, это нехорошо, это неправильно, это неверно, поэтому негативные эмоции чаще всего в нас подавляются. Все, что подавлено, копится в нас. Но и естественно, что мы резервуар. Мы не можем бесконечно долго копить что-то. И в какой-то момент на негативной волне в поле нашего зрения попадает какой-то объект. Так сказать, под горячую руку. И тут происходит выплеск вы вроде бы как бы понимаете, что ситуация эта банальная и простая. И вчера бы вы ее восприняли нормально, когда вы радовались жизни. А сегодня вы просто бесконтрольно среагировали. Это произошло вследствие того, что просто упала какая-то капля в стакан. В те накопленные эмоции, которые вы подавляли ранее. Произошел выплеск. Чем больше вы будете подавлять негативные эмоции, тем чаще будут происходить эти выплески. Какие-то ссоры, какие-то неудачи, какие-то срывы в делах, какие-то изменения планов, которые вас выводят из равновесия, из привычного ритма. Ну, то есть будут происходить все те события, которые вызывают в вас бурную реакцию. И Чистится это, опять же, тем же самым способом. Позитивная информация, вы наблюдаете за эмоциями. Первоначально вы просто наблюдаете и принимаете их, позволяете им быть. Но начинаете задумываться, почему они возникли. Вследствие, вследствие данной работы... Вследствие данной работы вы научитесь не то, что контролировать, о, не то, что контролировать свои эмоции, вы будете просто больше излучать позитивных эмоций. Потому что, еще раз повторюсь, что эмоции вы излучаете те, которые соответствуют вашему информационному полю. То же самое происходит с длительными чувствами. Чувства формируются на основании опять же информации. Если вы замечаете, что человек вам делает хорошее, если вы замечаете его положительные действия по направлению к вам, у вас будут положительные эмоции в его адрес. Если вы, напротив, сосредоточены на негативе его действий, вы будете испытывать негативные чувства. Мы это можем пронаблюдать очень легко и просто на примере семейных отношений. Когда-то люди встретились, безумно любили друг друга, проходит несколько лет, и люди начинают терпеть друг друга. Почему это происходит? Потому что в какой-то момент люди стали друг с другом потребителями. И стали замечать то, что им не нравится друг друге, а не ценить то, что им нравится. То есть опять же возвращаемся к тому, что куда направлен фокус вашего внимания. Вся ваша реальность строится только из тех моментов, из тех вещей, из тех людей, куда вы направляете свое внимание. И если вы делаете это осознанно, если вы целенаправленно следите за этим, фильтруете информацию, фильтруете людей, то в вашей реальности будет все то, как вы хотите. Да, это будет не сразу. Но если вы этого не начнете делать, этого не будет никогда. Если вы это начнете делать, то рано или поздно это будет. Еще раз призываю к действиям. Не к простому прослушиванию, а именно к действиям. Теперь рассмотрим такой момент, как наше подсознание. Каким образом еще можно влиять в кратчайшие сроки, менять жизнь, получать желаемое, достигать целей и прочие моменты. У нас есть такой ресурс, как подсознание. Им мало кто пользуется. И это очень сильно ограничивает возможности. Подсознание воспринимает абсолютно все за истинность, но тут важно, чтобы информацию пропустил ваш мозг. Именно поэтому полезна медитации, полезна работа над собой именно в расслабленном состоянии, в позитивном состоянии, после отдыха, перед отходом ко сну, тогда, когда мозг не работает на 100%. То есть его сканер притупляется, и он пропускает гораздо больше информации в подсознание, а подсознание уже управляет вашими действиями. Вот в работе над собой Важно утром, вечером, либо тогда, когда вы отдыхаете, проговаривать, размышлять о том, о чем вы желаете. Когда вы отдыхаете, когда вот интеллектуальные способности ваши не задействованы, мозг как бы вот он начинает спать, и он не настолько защищает вас от информации. В эти моменты. Очень хорошо внедрять новые позитивные убеждения, произносить аффирмации, заниматься визуализацией. Но никогда не делайте этого в уставшем виде, никогда не делайте, когда у вас какие-то проблемы и вы пытаетесь решить эти проблемы и тут же вы начинаете все это заменять на позитивные убеждения. Это не работает. И если вы будете действовать так, это в вас селит только неверие в этот способ. Визуализацией, аффирмациями, убеждениями, проработками занимайтесь по утрам и вечерам. Если вы. Контролируйте уже свое эмоциональное состояние, контролируйте свои мысли. Конечно, вы можете заниматься этим в любое время. Практикуйте, начните практиковать медитации. Пускай это будет не на профессиональном, не на профессиональном уровне. Медитация это вообще просто... Просто попытайтесь находиться с самим собой в течение какого-то времени. 15-20 минут. Для начала этого вполне достаточно. Попытайтесь просто посидеть и ни о чем не думать. И понаблюдайте о том, насколько будет саботировать ваш мозг. Насколько он будет вас пытаться занять какими-то очень важными вещами. Иди сходи туда, иди на лесе себе чаю. Ты сейчас сидишь там, ничего не делаешь. Вот эта вся критика, она будет. Принимайте это спокойно. Если вы это начнете практиковать, рано или поздно вы дойдете до того, что у вас мозг будет безмолвным. Далее, что еще важно именно в формировании своей реальности? Важно получать ту информацию, обучаться тому, что вы желаете привлечь в свою жизнь. Мы, я уже упоминала, что мы приходим в этот мир несовершенными, и совершенными мы никогда не будем. Мы можем лишь развиваться и стремиться. Развиваться и обучаться нужно постоянно. Как только вы удовлетворены каким-то этапом, каким этапом своей жизни, тут же ставьте цели другие, более глобальные, более масштабные. И занимайтесь, продолжайте заниматься развитием. Для чего это нужно? Для начала скажу такую вещь, что для чего вообще? Вот очень много люди говорят, очень много сейчас информации о том, что целей нужно оставить много. О том, что желаний должно быть много. Для чего это все делается? Для того, что... Когда вы достигаете цель, если у вас нет другой, у вас начинается застой. И, как правило, начинается падение определенное. То есть, если это касается взаимоотношений, вы поставили какой-то уровень себе в голове. И если у вас нет дальнейшего плана развития, начинается застой, а потом спад. То же самое в работе. Если вы поставили себе какую-то потолочную цель там, достичь определенной должности, а после этого ничего нет, или там открыть свой бизнес, и формат бизнеса должен быть таким, и после этого ничего нет, происходит то же самое. Вы этого достигаете и начинается застой. Дальнейшего развития нет, после какого-то короткого времени начинается спад. То же самое происходит в отношении с финансами. Вы установили какие-то свои финансовые потолки. Если после этого потолка нет дальнейшего роста, нет каких-то более высоких целей, происходит то же самое. Опять же застой и спад. Именно поэтому важно постоянно развиваться, важно находить тех людей тот уровень жизни, который вы желаете достичь. Это не говорит о том, что вы постоянно должны гнаться за чем-то. Не путайте две эти вещи. Гнаться и желать лучшего – это разное. То есть, чаша желаний, конечно, она может быть бесконечной и долгой. Не забывайте во всем этом многообразии жить здесь и сейчас. Вы живете здесь и сейчас. Вы замечаете все позитивное, что находится в вашей жизни. Вы ставите цели, но вы не зависите от этих целей. То есть вам уже должно быть хорошо, вы уже сейчас выбираете состояние счастья. А все ваши желания и все ваши цели – это просто дальнейшие шаги развития, не более того. Это не смысл жизни, это не первоочередная цель, это всего лишь шаги в развитии. Это то, что будет радовать вас завтра, но при этом вы радуетесь уже сегодня в вашей жизни. И именно отпускать ваши цели позволяет то, что у вас есть более глобальные цели. О целях мы поговорим более подробно на другом вебинаре. Сейчас я просто хочу, чтобы вы научились желать и не ограничивать свои желания. Находить ваши истинные желания и находить ту информацию, которая согласуется с этими желаниями. Находить ту информацию, которая ведет вас к целям. Находить ту информацию, которая действительно вам доставляет радость, либо пользу. Общаться с теми людьми, от которых вы можете чему-то научиться, которые приносят вам радость, либо с теми, кого вы можете чему-то научить. То есть другого общения в принципе не должно быть в жизни. Потому что все другое общение, оно будет вас только тянуть вниз, а не вести наоборот куда-то вперед. Да, Сергей, спасибо. Как раз, уже, как раз уже все равно час прошел, мы уже можем приступать к вашим вопросам. Я отвечу на все ваши вопросы, людей у нас немного, поэтому я отвечу на все. Пишите в чат все вопросы, которые у вас возникли. Вопросов ни у кого нет, я так понимаю. Всем все понятно. Хорошо, если вопросов нет, давайте проведем небольшую технику, чтобы вы поняли, насколько работает наше подсознание, насколько работает ваше восприятие и каким образом мы все-таки можем управлять своей реальностью. Вам необходимо сейчас встать. Так, для начала давайте поставим плюсики. Кто готов к выполнению практического упражнения? Угу, Все. Хорошо, спасибо за обратную связь. Вижу, готова. Замечательно. В таком случае поднимаемся, вытягиваем левую руку горизонтально полу. Указательный палец смотрит вперед. И теперь. Стоя ровно на ногах, то есть не перешагивая, а именно в таком положении, разверните свой корпус по направлению к спине до тех пор, насколько можете. Посмотрите в ту точку, куда смотрит ваш указательный палец. Посмотрите и запомните ее визуально. После чего вернитесь в исходное положение, закройте глаза и мысленно проделайте то же самое, но на 30 градусов дальше по окружности соответственно. После чего, не открывая глаз, мысленно проделайте то же самое, продлив еще поворот вашего корпуса на 30 градусов. И запомните эту точку визуально. Теперь откройте глаза и сделайте это физически как делали первый раз. То есть указательный палец с вытянутой рукой горизонтально полу и повернитесь. И посмотрите теперь, куда смотрит ваш указательный палец. А после напишите в чат результаты свои. Результат о том, куда смотрит при последнем направлении. То есть вот это простое упражнение показывает то, каким образом работает именно наша мысленная настройка. Информация была новая, поэтому ваш мозг воспринял ее как истинность, потому что вы услышите о ней впервые. Поэтому никаких препятствий по этому у вас не было. То есть ну, в 95% случаев указательный палец смотрит туда, куда вы мысленно его направили. У кого вот нет результата, допустим, если, палец, если ваш указательный палец смотрит туда же, куда и первый раз, в этом случае вы просто подвергаете сомнению. Ну да, вот в любом случае чуть дальше, туда, куда представил. Теперь небольшое, небольшое простое упражнение по, по самооценке, по личному восприятию. Возьмите свое имя, напишите, ну это можно сделать после вебинара, возьмите свое имя, напишите его в столбик и напротив каждой буквы из вашего имени напишите то качество, которым вы либо желаете обладать, либо уже обладаете и цените в себе. Записав эти качества, прочитывайте их в ближайшие несколько дней, ежедневно. Мозг запишет данную информацию и при каждом, случае когда вас будут называть по имени у вас будет возникать вот как раз те чувства которые связаны с данными характеристиками практика очень простая но если вы это будете делать постоянно вы заметите, улучшение в вашем восприятии. Вы даже заметите, что те качества, которые вы написали, они начнут вас развиваться автоматически без каких-либо ваших усилий. Просто единственное, что нужно сделать, это несколько дней ежедневно и желательно там с утра либо перед сном прочитывать ту информацию, которую вы написали относительно ваших букв. И эта практика тоже работает. Теперь еще раз задам вопрос. У кого-то вопросы есть по данной тематике? Вопросов, я так понимаю, нет. В таком случае расскажу, в четверг я буду проводить вебинар, тренинг по работе с негативными убеждениями, на котором я буду рассматривать определенные техники, я буду рассматривать весь алгоритм, по которому свои негативные убеждения вы сможете преобразовать в нейтральные, а после внедрить позитивные убеждения, тем самым снять какие-то блоки ограничения, которые у вас присутствуют, которые не позволяют вам действовать, не позволяют вам жить так, как вы хотите. Ссылочку на регистрацию тренинга я сброшу всем по почте. Тренинг по снятию блоков и ограничений платный. стоимость тренинга 500 рублей и вам решать желаете вы его посетить либо не желаете желаете вы менять свою жизнь либо не желаете а как ставить цели если все нравится сейчас наталья отвечая на ваш вопрос нравится все сейчас в любом случае есть то что вы можете улучшить свои жизни. Если вы не ставите более масштабные цели, значит, масштабные цели, значит у вас просто наступит какой-то определенный застой, который вас в какое-то время начнет не удовлетворять. Даже если вы сейчас полностью удовлетворены своей жизнью на процентов, что бывает крайне редко, какого то движения энергии нет. Происходит застой. Вся наша жизнь – это движение. Все наше тело состоит из энергии. Кругом циркуляция происходит энергии. Именно поэтому важно ставить цели. Есть у вас все то, что вы имеете. Поставьте цели, улучшить это все на порядок. Есть какая-то работа. Поставьте себе цель. А как понять, что надо улучшить? А это вы должны понять через свои желания. Если у вас все хорошо, если вас все устраивает, живите, наслаждайтесь жизнью, желание придет само. Не бывает такого, что у человека нет желаний. Бывает только такое, что либо человек контролирует свои желания, либо у человека есть определенные ограничение. Хотелку свою развивать очень просто. Просто расширяйте границы восприятия. Угу. Елена, на работу хожу с удовольствием. Работа нравится, но в соседнем кабинете негативная энергия. Отвечаю на вопрос либо меняете работу, либо меняете свое отношение. Менять отношение каким образом? Во-первых, ответьте себе на вопрос, почему эта негативная энергия вас задевает, каким образом, почему вы на это реагируете, почему вы вообще это замечаете. То есть вы уделяете этому внимание, значит это для вас важно. Это для вас каким-то образом, в какой-то степени имеет значение. Ответив на вопрос, почему я на это обращаю внимание, вы автоматически поймете причину. Любые обиды, любое негативное отношение со стороны, это все возможно только тогда, когда вы позволяете этому быть. И позволяете вы по определенным причинам. Ничего абсолютно в жизни вокруг вас не происходит беспричинно. Это сигнализирует о чем-то. В любом случае, просто я как бы не совсем знаю ситуацию, там какой негатив, что именно там либо это в отношении вашей личности, либо это просто какой-то негатив, который вам не нравится. Тут нужно смотреть. Но в любом случае, конечно, проще изменить отношение к этому и ответить на вопрос, почему вы это замечаете, почему вы этому придаете вообще значение какое-то. Ответив на вопрос, вы Устраните причину. Хорошо. Я сейчас сброшу ссылочку. Так. Вот по этой ссылке вы можете зарегистрироваться на бесплатный вебинар, который будет проходить в пятницу. По целеполаганию. Там мы как раз будем разбирать, для чего ставить цели, как ставить цели, как формулировать цели и так далее. Также хочу немного рассказать о, об аудиокурсе, который состоит из аудиокастов, состоит из книги. Я создала аудиокурс 7 Сейчас ссылочку также вам сброшу и расскажу немного о нем. Так, вот по второй ссылочке вы можете посмотреть информацию об аудиокурсе. Курс называется «Как принять себя и жить в удовольствии». Курс состоит из 13 сессий и также книги с практическими заданиями. Что включает в себя данный курс? Это курс создан именно для работы над самим собой. Пошаговая работа над самим собой для тех, кто хочет изменить свою жизнь. Там очень подробно расписано, как выявлять негативные убеждения, как внедрять позитивные убеждения, какую роль играют эмоции в нашей жизни, какую роль играют чувства, какую роль играют наши мысли, как это все контролировать, как это все направлять и перенаправлять в свою пользу как научиться принимать себя, как работать самооценкой, как принять ответственность, для чего честность и как, как научиться честности в отношениях и в отношении себя в частности. Данный курс создан на основе моей практики. Я индивидуально занимаюсь. Я вообще практикующий психолог в реальности. То есть я в интернет вошла. Достаточно недавно и только начинаю свою деятельность. У меня есть курс индивидуальной работы, который рассчитан на 3 месяца. И именно на основании этого курса я как раз создала вот этот аудиокурс. То есть у меня уже очень много людей действительно качественно улучшили свою жизнь. Достигают сейчас тех целей, тех желаний, которые они хотят выходят замуж, занимаются тем, что им нравится. Мы прорабатываем там и предназначение, и в свои сильные стороны, и все-все-все. И вот как раз на основании этой работы я создала этот курс. Это пошаговая работа. То есть вам ничего не нужно придумывать. Вам даже не нужно там получать какую-то дополнительную информацию. Вы просто приобретаете курс и начинаете делать все то, что там сказано. И Тут даже не важно, каким образом вы воспринимаете информацию. Здесь важно просто, вы берете и делаете, прослушиваете аудиокасты, читаете книжечку, выполняете задания, соблюдаете временные промежутки между выполнением заданий и просто формируете автоматически ваш новый образ мышления. Всем, кому интересно, можете просто пройти, читать эту информацию. У всех, у кого возникают какие-то вопросы, какие-то серьезные вопросы, я хочу сделать акцент на том, что у меня существует такая услуга, как бесплатная консультация. И если у вас есть какой-то вот определенный вопрос, вы можете также записаться ко мне в скайп, добавить мой скайп, записаться на консультацию, на которую я вам, по крайней мере, сформулирую задачу, которую вам уже нужно будет решить. И для этого 30 минут вполне достаточно. Сейчас я вам скайп запишу. И все, кто желает, можете можете добавлять и задавать там свои вопросы. Мы назначим, просто согласуем с вами время и проведем консультацию. Вы получите ответы на свои вопросы. Так, Ну и на этом, если вопросов ни у кого больше нет, спасибо, что были со мной, спасибо, что интересуетесь, спасибо, что развиваетесь, работаете над собой. Это уже немало на самом деле. Для сравнения 90% людей этого не делают. Поэтому вы уже на пути к успеху, с чем я вас и поздравляю. Так,
1: ну давайте напишем.
0: Да, ниже я указала сейчас свой, свою почту по всем возникающим вопросам. Если что-то интересно, можете присылать. Я отвечу в любом случае, могу не сразу. И вам спасибо, что были со мной. Подробности по платному вебинару, по негативным убеждениям, блокам и ограничениям я направлю вам по почте. Записывайтесь на бесплатный вебинар. По целеполаганию записывайтесь на консультации. И всего доброго!